0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens Hus.
1: Hei, og hei velkommen alle sammen. Og ikke minst velkommen til kveldens uh, gjest og foredragsholder, Yngel Aspli, som ved min side står, som straks skal få slippe til. Uh, jeg vil også si velkommen til alle våre seere i de tusen hjem i Norges land og worldwide på strømmingen, som uh, vi er veldig glad for at så mange følger. Yngvild skal få lov til å presentere seg selv i den grad hun vil si noe om seg selv men hun er jo scenekunstner og de fleste kjenner kanskje litt til henne noen kjenner mer og i kveld er en anledning til å bli bedre kjent med henne og hennes praksis og gjennom foredraget et utgivet uttrykk er det der vi har... ja, det er vel det vi, vi er um, vi gjør også en podcast av dette Uh, den blir liggende ute på uh, poddplattformen vår om uh, straks etter etter foredraget er over. Det er en nøtt til opplysom så alle vet at vi er med på et opptak. Men ellers er alt helt normalt. Ehm uh, etterpå så blir det tid til en liten Q&A. Eh uh, da vil alle må jeg be alle må skrike ut og og, og be om denne mikrofonen sånn at vi får det med for evigheten på podcast. Okej, okay. Ing vi, Tack för att du har kommet ogvad så g.
0: Je er inngvil at bli. Je är teaterskaper og figuremakerr. Um, o jeg ska der s med de om det jeg vil de optat av eller besatt av, kan man vel til tider si. Eh, jeg skal snakke litt om teater og om kunstnerisk prosess, og ikke minst mitt komplekse, kompliserte og kompromissløse kjærlighetsforhold til figurteater. Eh och man ska snacka om såna stora och influktiga ting som konst och liv och kärleken eh som ju gärna är blands samman till en slags floka eh, så är det ju eh, alltid lurt att bygne på begynnelsen att ta in slags tråd inne och nöste sig framover men jag tror att jag istället är nöjd till att bygne mitt in i floken för det er där jag er nå. Jag är mitt in i en eh inn i kaoset, som fører frem til en ny forestilling. Um, og det er jo ett lettere, ambisjøst projekt som jeg har satt i gang. Um, siden forestillingen er basert på uh, Herman Melvilds Moby Dick, og skal ha premiere nå i juli på Avignon-festivalen i, i Frankrike. Um, men jeg har da altså fått det for meg at jeg trenger en 20 meter lang val og et uendelig hav å bryne meg på. Så nå løper sju skuespillere, tre musikere, fire figurmakere, en scenograf, en kostymedesigner, en videodesigner, tre teknikere, en dramaturg og hele det fantastiske teamet på Figurteater i Nordland rundt oppi Stamsund, alle med det mål å sjøsette denne galskapen. Uh, når jeg lager en en teaterforestilling, så jobber jeg med hvordan uh, jeg kan oversette teksten til et visuellt språk, hvordan jeg kan uh, få historien til å bli en slags fysisk opplevelse. Uh, så bruk av menneskestore figurer er centralt i mine forestillinger, men skuespillere, musikk, lys, video, scenografi er alle likeverdige elementer i formidlingen av historien. Uh, jeg er interessert i møtepunktet mellom de ulike kunstneriske uttrykkene, og hvordan de overlapper hverandre og forsterker hverandre. Øyeblikket, hvor grensene viskes ut, og det oppstår ett utvidet språk, uh, noe som er større en selv, og som kun kan oppstå ved at alle gir alt og gir slipp på alt samtidig. Hvorfor? Um, og det betyr at noe er formidlet mellom tekst, andre ting fortelles gjennom bilder eller gjenkjennes i en bevegelse, mens andre ting føles av musikken, for eksempel. Um, jeg er veldig interessert i hvordan en tilsynelatende, uh, uvesentlig detalj eller noe bakgrunnsbråk faktisk er avgjørende i hvordan situasjonen oppleves, uh, hvordan alt oppleves forteller og hvordan det er sammenhengen av de ulike faktorene som sammen skaper en historie. Eh, og dermed forsøke å skape et språk for, eh, hvor det også er plass till allt det vi ikke nødvendigvis kan forklare eller som hodet kan forstå, men som vi allikevel kan føle og begripe, eh, selv om det er mer som et slag i magen eller ett sug i hjertet. Eh, jeg er interessert i rommet mellom, mellom fakta og fiksjon, det som skiller galskap fra normalitet, skapelse fra ødeleggelse, hvor nærmest styrkene våre ligger svakhetene våre, og hvor kort vei det er fra suksess til nederlag, og den evige drakkampen mellom liv og død. Den usynlige linja, grensespråket og alt, alle de hjørmete komplicerte og, og nogle ganger ganske ubehaglege grå sone i menneske. Och dete her erdag en av grundet at jeg erså optat av for rolle og spiller rummme mell figurer og mennesker. Fordi jeg liker denne forvirringen som oppstår når en figur, som jo er et dødt objekt, eh, oppfremstår som mer levende enn skuespilleren som gir den liv. Eh, når alt blir satt på hodet, og vi ikke lenger vet hvem som styrer hvem. Eh, og det at figurespilleren er synlig og i spill, eh, gjør det mulig at historien kan fortelles på flere nivåer samtidig og dermed kan komplekse tematikker visualiseres, og usynlige eller uforklarlige elementer kan bli uttrykt, og dermed forstås på ett dypere eller kanske mer fysisk vis. Og bruk av figurteater blir dermed et middel for å hedre mennesket med alle sine styrker og svakheter. Fordi inget annet uttrykk, klare på samme måte og fange den ubeskriverli urjenjenelige menneslig galskap, som i en dypesnede uttryker upfekt upuleert, ubetinget kjrlighet og det svrt enkele og u over u harveli komplicerte ved og være menneske. For nå figurteater brukes, ikke brukes som overflate, men i steden plasseres inn i kjernen, når figurteater ikke bare er en dekorativ form, men et dramaturgisk grep, kan figurteater gi perspektiv, la oss se oss selv på behagelig avstand, for så plutselig å rive hjertet ut av oss med utenomjordisk kraft, og la oss se rett ned i avgrunnen av oss selv. Så, det er fortsatt en ganske godt skjult hemmelighet, men uh, figurteater er en gullgruve, altså. Um, for å bevise mitt poeng, eller eventuelt skytte meg selv i foten, uh, så skal, kan vi se en video av min forestilling Aske. Aske er basert på roman «Før jeg brenner ned» av Geita Heivold, eh, som handler om en pyroman som, som herjer i bygda hvor forfatteren er født, et par måneder etter at han blir født. Eh, og som alle naturkrefter så har Ild denne eh, doble... Eh, doble effekten, hvor, den, eh, hvor vi kan stirre i evighet i illen nå, og se hvor utrolig vakkert og fascinerende det er. Og samtidig så er det ingenting som er mer isende skummelt enn et hus som brenner, siden hus på en måte er hele tryggheten som går opp i ill. Og det er det her, dette eh, doble i, i, som, nei, i elementet som detta hurdan en ting kan, både, kan ha två sidor hurdan ett ett skifte kan være så raskt hurdan någon kan ha både ett element och en person kan ha disse extremiteterna i en och samme form som intresserar mig i romanen och jag är speciellt upptatt av det, det rummet som uppstår mellan de två parallella historierna som mellan fördi når Gaute Heivold setter sin egen historie opp ved siden av pyromanens historie, så åpner han opp for galskapen inni alle mennesker. Eh, og, og, og alle disse tingene om hvordan vi om den der evige kampen med alle våre indre dæmoner, og uh, at vi hele tiden uh, balanserer på en slags linje mellom uh, galskap og normalitet, mellom styrke og svakhet, mellom uh, kreativitet og destruktivitet, uh, og... Den lever sitt eget liv. <laughs> um, og... Um hvordan vi alle har en slags avgrunn inni oss. Eh, og det klarer denne romanen å, å, å uttrykke, og det er dette som jeg har vært interessert i. Og der er jo figurteatret hendig. Fordi i tillegg til at det er en utmerket måte å bringe de døde opp fra graven på, eh, så er det også eh, en måte hvordan vi kan er det veldig flinkt, veldig bra, veldig effektivt til fysisk å kunne uttrykke eh, hvordan mennesker er styrt av eh, krefter inni oss selv eller rundt oss selv. Jeg går tilbake til et bilde. Um, og, um, det vil se si at i mine forestillinger så er figurførerne nesten alltid synlige. Uh, de um, i større eller mindre grad. Jeg jobber mye med de ulike gradene til stedeværelse, og det avhenger og varierer veldig fra forestilling til forestilling, hvor de noen ganger er karakterer i direkte samspill med figurene, og andre ganger hvor de er mer abstrakte krefter som jobber rundt uh, personene. Men de er aldrig bare figurespillere, uh, fordi jeg har ett stort problem med å som at de ikke er de helt klart er der. Uh, men også fordi... Dette rommet som oppstår mellom, på grunn av denne dobblet til stedeværelsen hos eh, figurføreren, hvor han både er figurspiller og, eh, og skuespiller på samme tid, eh, er som kan brukes som et, en dramaturgisk nøkkel. You again. En, en virkelig brukes som en dramaturgisk nøkkel, og også fordi, Bruk av figurteater på ett sett og vis flytter sentrum, senter, ut av oss selv. Det skaper en slags triangulær kommunikasjon hvor alt eh, er at service til noe annet enn seg selv. Så figurspilleren eh, eh, gir alt til figuren. Figuren er til service til figurspilleren, og alle er «at service» tjener noe annet enn seg selv. «Tjener» er det fine norske ordet. Um, og det syns synes jeg at er ganske intressant. <laughs> Fordi det kan åpne opp for andre måter å se en historie på, andre måter å fortelle en historie på, og andre måter uh, å forstå på. «Tjener» um, Aske er da, forfatteren i Aske er spilt av en skuespiller, eh, og karakterene fra historien, de som er brakt opp fra minnet, er, representeres av tolv eh, figurer, eh, som på begynnelsen er ganske små, cirka 80 cm høye, mens etter hvert som forfatterens eget liv blir viklet in i denne historien, så kommer de, rykker det hele nærmere, og de blir menneskestore. Jeg lar disse bildene snakke for deg selv. Og jeg er definitivt mer opptatt av praksis enn teori. Um, men jeg har da de siste årene utviklet en seriøs teori, eller... Um, teknikk for å bli en ok-figurspiller, okay og det er det som på fransk heter la décomposition du rien, eh, som kan oversottes med kunsten og analysere ingenting. Og dette høres jo ut som en tulleteori, men det er det ikke. For hvis du ser lenge nok på og nøye på ingenting, eller altså noen som ikke gjør noen ting, så dyker det menneskelige opp og hopp. så har du et liv og en historie som spinner ut av dette ingenting. Og det er en av grunnprinsippene for å skape, gi liv med en figur. Dette allt alt livet ligger i alle detaljene. Og, um, min første forestilling, signaler, som var, er basert på en uh, novella av Bjarte Breitage. Den lever definitivt sitt eget liv. Ehm, um, var i utgangspunktet min avgangsforestilling på uh, SNAM som er den franske figurteaterhøyskolen som i 2008 uh, som jag vidareutvecklat ehm um, i till en långforeställning, längre i 2011 som hade premiär på Papyrusteater i Tønsberg, stöttad av Katas figurteater som ble Anne Helgelsen. Eh, og signaler er basert på en novelle av Bjarte Breiteig som handler da om en gutt som har eh, mistet en hånd i en sagulykke, og som er gjemsøkt av fantomsmerter i hånda han ikke lenger har. Eh, og disse fantomsmerterne de viser seg etter hvert å være på et mystisk vis, blir forbundet med en ung kvinne som går alene frem og tilbake på gata utenfor vinduet hans. Eh, og det å bruke en menneskes stor figur eh, til å representere den unge mannen gir her muligheten til å synliggjøre fantomsmertene som han er plaget på, og kunne uttrykke på den på en fysisk måte, hvordan smerte kan isolere, eh, Ge en følelse av å være fanget i sin egen kropp, eh, eller ikke fullstendig være til stede i sitt eget liv. Så figurføreren styrer en frosset versjon av sig selv, som om man er koblet ut av sin egen kropp, eller ser sig selv fra utsiden, og siden eh, gutten faktisk mangler en hånd, noe som en annen ganske praktisk fordel ved bruken bruke figur i stedet for en skuespiller, eh, så kan figurførerne leke med guttens hode på sett og vis, og la den ikke eksisterende hånda dukke opp forsvinne etter han plager han på ulike eh, ulikt vis, og fordi figurteater kan gå langt over streken for både fysiske lover og generell folkeskikk, og har et deilig absurd aspekt, så kan man eh, si eller vise ting med en veldig effektiv brutalitet, eh, men også med lekenhet og humor, selv om jeg kanskje er bedre på det første enn det andre. Det er alltid et, et anslag av dyr i mine forestillinger. <laughs> Sikkert også fordi de, jeg jobber mye rundt overgangen mellom liv og død, men at det, og at det er disse dyrene som kommer tilbake her i signaler, er det et rådyr, i aske er det en elg en ulv, men spesielt elgen. At det alltid er noe dyr, som, som også er til stede. Så er på en måte hele tiden en «ok, vi snakker mye om menneske, men hvis vi skal snakke om menneske, så er naturen alltid et eller annet og lurker i bakgrunnen. Um, og i, i, um, i signaler, jeg skal bare gå tilbake på min veldig professionelle PowerPoint, så... Um, så er, sitter den unge gutten han sitter bak ett vindu, som på et sett og vis blir hans eneste kontakt til, med resten av verden, men også det som skiller han fra verden. Og, eh, I så bruker vi dette vinduet til en slags levende lærrett, hvor tegninger eh, i et hvitt fargepigment eh, dukker opp og forsvinner igjen. Og vi ser eh, vi får et litt innblikk inn i hans kode och det är en blandning av eh av spor i snöen eller erotiska drömmar og eh glimsfra olika eh, och eh, detta är en annan ting som jag brukar ofta i tillägg til att det är figurer og musik og eh ljus scenografi och all dessa eh så är det alltid ett visuelt element i tillegg, fordi det gir oss et annet perspektiv, kan virkelig snu, gi oss innblikk inn i personens hode, eller se igjen, se ting, ha et annet eh, narrativt middel. Og i min andre forestilling, opera opak, så er det ikke tegninger som vi signaler, men skyggeteater som vi bruker, som La oss se en video. Ready?
2: Sjamanisme, sjamanisme, shaman, 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 sjamanisme, 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 sjamanisme,
0: sjamanisme. Ja. Um, og opera opak, um, det er min eneste forestilling rettet med barn- det er også den eneste forestillingen som ikke er basert på ett litterært verk Det var ett bestillingsverk fra turnéorganisasjonen i Hedmark og var en koproduksjon med Teater Inlandet og hadde premiere på Hamar i 2013 Og Opera Opak, det er en rettselskabaret for barn fra 8 år og oppover ledet av den noe manipulerende Madame Silva som er en menneskerstor figur styrt av to lettere vettskremte assistenter spilt av Polina Borisova og Pierre Toile, som jeg har samarbeidet med på veldig mange forestillinger, eh, og en rekke mini-skrekkfilmsekvenser i skyggeteater. Eh, så vi har eh, dramatisert veldig mange barn i Hedmark og Oppland med denne forestillingen. Eh, og scenografien, som ser, er laget av Gunnil Mathias Olahausen. Eh, og kostymene er av Sylvia Dene, som også har eh, laget kostymer for Aske og Chambro Noir. Og det er jo ikke en, en lett jobb å lage kostymer og scenografi for figurteater, fordi vi er veldig lei av å være eh, i, i fløyelsjoggedress med hette, så vi vil ikke ha mer av det, men allikevel så vi vil gjerne ha noe fint og fine linjer og sånn, men allikevel så må det være gjerne svart, eller i hvert fall veldig mørkegrått, og veldig diskret. Så det er en, en slags evig kompromissituasjon, dette med kostymer og scenografi for figurteater. Um, figurteater blir ofte associert med barnteater. Og figurteater fungerer utmerket for barn. Men det handler ikke om at det er figurteater, det handler om at det er en forestilling for barn- End of story. Uh, mitt forhold til figurteater er komplisert og kompromissløst. Det er definitivt ett elsk-hat-forhold. Uh, det er jo sånn at til med jeg som har ett veldig fint papir et eller annet sted, som beviser at jeg er en aktris-marinitist, uh, fortsatt må ta meg selv noen ganger i å svare litt for fort på spørsmål om hva jeg jobber med for figurteater. Figurteater, figur, figurteater er jo helt klart en litt ukul klubb. Uh, og jeg har en slags evig debatt med meg selv fordi når jeg satt meg nå ned og prøvde å finne ut hva skal jeg snakke om i en time uh, så ble det jo etter hvert ganske klart for meg selv at det som gjør meg varm i trøya det er figurteater uh, så jeg har da på en side så har jeg veldig lyst til at vi skal slutte å stresse med det her med figurteater og se mer på hel uten av en forestilling og uh, hvor figurer er fordi. For meg så er også figurer et av veldig mange midler som er med i fortelle historien, at det er ett instrument. Um, og samtidig så kjenner jeg at jeg får veldig vondt inn i meg når jeg jobber med teaterteater, og noen kaller figurene mine for en rekvisitt eller et scenografielement. Og dermed reducerer mitt yrke, min kunskap og mitt hantverk til et slags triks. Um, og det finns mange måter å bli å være en figurspiller på, men det er og blir et spesifikt håndverk og et eget yrke. Og det er heller ikke til å bort fra at en høyere utdannelse, satt på lik linje med andre utdannelser, spesialisert i figurteater, bidrar til å gi dette yrket, og titeln «Tygde, legitimitet og synlighet». Dette fører til at det i Frankrike eh, finnes teatersjefer på nasjonale institusjonsteater som er figurspillere, det hjelper dette hjelper selvfølgelig med til å eh, utvikle figurteaterets posisjon og status. Eh, og det at det i tillegg finnes teater som offisielt har i oppdrag å fremme blant annet figurteater, legger til rette for at figurteatere kan integreres på like linje som alla andre eh, fine uttrykk i teatermiljøet. Eh, jeg er kunstnerisk leder for det fransk-norske kompaniet, Plexus Polaire. Eh, og alle mine forestillinger er produsert både i Frankrike og i Norge. 50-50 prøvetid. Eh, selv om vi har definitivt flere som kaster seg etter oss i Frankrike enn i Norge foreløpig. Um, og i Norge er det først og fremst figurteatret i Nordland som har vært en viktig uh, partner og støttspiller for meg så de har kop koprodusert uh, Aske Shambro Noir og nå også Moby Dick og figurteatret i Nordland det er, de er genialt både fordi de tilbyr unike arbeidsvilkår med mye vind i håret Uh, og at det jobber utrolig flinke folk der, men også fordi de bringer verden litt nærmere Norge, og det er jo ikke til å kjimse av i disse dager, uh, ved at de inviterer uh, ulike uttrykk innen figurteatret fra hele verden, og dermed bidrar til å åpne opp for hva figurteatret kan være. Um, la oss se på en, en liten video fra jean -Brunard.
1: This girl
2: Yes, I met her once or twice.
1: How would you describe her?
2: Uh, uh, next up.
1: Name of the accused?
0: Where do you live? Where do you come from? Why did
1: you shoot Andy War?
0: Jean Renoir, eller mørkerom på norsk, er eh, en forestilling basert på Sara Stridsbergs roman Drømmefakultet, som eh, er da, en litterær fantasi eh, rundt livet til nordamerikanske forfatteren og feministen Valerie Solanas, kjent for sitt skømm og for å ha skutt Andy Warhol. Eh, Jean Renoir det er noe midt mellom teater og konsert, Uh, musikk har alltid vært en veldig sentral del av mitt arbeid, og jeg har samarbeidet helt siden min første forestilling, som med, med komponist og musiker Gouros Gomsnes Mo. Uh, og musikken blir para utviklet parallelt helt uh, med at forestillingen blir til, og er et veldig uh, bærende element. Og i Chambord Noir har musiken enda mer central sentral plass, uh, fordi forestillingen er en duo med mig som figurespiller, og Anne-Marthe Sølien-Holen som slagverker komponist og Fabulous one band, med paleter, um, så musiken tar en annen, enda en annen, en annen viktigere plass. Uh, og at musiken er ett narrativt element i seg selv, um, i enda større grad enn tidligere. Og de visuelle elementene, som har uh, bruker alltid ett visuelt element i, i Chambon Noir, er videoprojektsjoner integrert i scenografien, laget av videodesigner David Lujarufi, som er også samarbeidet med på Aske, og som også jobber på Moby Dick. Eh, I Chambre Noir så er disse eh, utgangspunktet de siste neonskiltene som blinker rundt eh, Valerie Solanas der hun ligger og dør på et uh, hotellrom i San Francisco, at disse siste neonskiltene fra sexshops uh, om, som omgir henne blir omformet til å skape abstrakte og konkrete rom, uh, hvordan videon blir brukt som å uh, en slags dybde, eller lage en dybde i rommet, eh, og scenografien på Jean Renoir er laget av Elisabeth Holagelund, som også jobber på Moby Dick, så det er mange av de samme samarbeidspartnerne I, på Chambonoar jeg er fåså figurmaker og lager alltid i min egne ansikter. Men er samarbejder og med andre valdig flinke figurmakere. I på Chambonoar så er det på Borisova som er min partner in crime på det gjelder laging av figurer og Pascal Blisson som står for figurmakingen um, og Valerie Solanas er da representert surprise, surprise eh, av en menneskestor figur eh, og vi ser henne på tre, møter henne på tre ulike stadier i hennes liv når hun, som barn, som 32-åring i New York da hun skjøt Andy Warhol og eh, når hun ligger og dør alene som 57-åring på et lugubert hotellrom i San Francisco Francisco. Og jeg kunne ikke fortalt denne historien uten bruk av figurteater. Eh, figurteater la mig visualisere de underliggende temaene som seksualitet, missbruk eh, og objektivisering av kvinnekroppen på en konkret og fysisk måte. Og eh, Figurtrater gjør også at jeg kan ulike, ø, ø, i senesettet, de ulike aspektene av manipulasjon som er knyttet til en historien, ø, og en figur kan på en unik måte fange den tidløse overgangen mellom liv og død, som jo er der Valerie Solanas befinner seg i det hele denne historien tar av til den rare kabareten det blir til. Så um, og figurer de har en slags eh, metafysisk dimensjon, og de har et slags middel, et kommunikasjonsmiddel eller et medium som kommuniserer på tvers av tid og rom. Um, og det at forestillingen er veldig visuell betyr ikke at den ikke har tekst. Uh, det betyr bare rett og slett at tekst er det eneste elementet som formidler historien, eller at det er en av mange kommunikasjonsmidler. Valerie Solanas hun angreper systemet, urettferdigheten som er inngrodd i samfunnets struktur, og i sin så snur hun verden opp ned, og hun rister litt i sannheten, og tvinger oss til å se to ganger på vad som er normalt. Um, det er den som forteller, som bestemmer vad historien er, og et samfunn består aldri kun av de historiene som blir fortalt, det består også av alt det som ikke blir fortalt. Og de ufortalte historiene, det som ingen skrev ned, de som ikke blir sett, som blir satt til side, sensurert, gjemt og glemt ut av historien. Og vi trenger forskjellige fortellere, flere referanser, vi trenger og se ting å ha tilgang på alternative historie og alternative fortellerstemmer. Eh, og vi trenger å høre en annen mening enn vår egen. Vi trenger å se ting fra et annet syns en annen synsvinkel og vi har alle gått av dyttet litt ut av vår egen komfortsone inn i mellom og av og til. Ehm um, og noen kanskje hadde det vært fint å tenke hvis vi kanskje kunne snu litt opp ned på ting og og tenkte at tvil ikke er en svakhet, men en styrke, og at kanske vi burde stole litt mer på de som tviler, og, og være litt mer skeptiske, de som er alt for sikker sak. Men det er Valerie Solanas å snakke mer om, <laughs> eller skrike mer om. Um, jeg er jo som sagt mitt i prosessen med en ny forestilling Klarer du er ferdig med Visuell fe ferdigstilling av Shambona. <laughs> um, jeg er i gang med en ny... Midt i prosessen av en ny forestilling. mitt in i malstrømmen av kaoset som det er å lage en ny forestilling. Og Moby Dick, det er jo en slags litterær mystein som kan slå de fleste. Men... Um, og jeg jobber ofte med utgangspunkt i en roman eller en novelle, fordi som form er romanen nærmere mitt teatrale uttrykk enn en dramatisk tekst. Og konkret vil jeg da si at jeg har lest Moby Dick veldig mange ganger, eh, på norsk, på engelsk, på fransk, på norsk og på engelsk igjen. Eh, man skulle dermed tro at jeg har lest allt som kunne leses, og kunne allt uh, ha full oversikt, men det har jeg dessverre ikke eller heldigvis kanskje. Ikke siden denne romanen er en av de som man alltid finner ut og oppdager noe nytt med hver gang man leser. Eh, men uansett, etter å ha lesen veldig mange ganger, så har jeg da eh, laget et første scenario, som er en slags liste, eller en beskrivelse av scener, hvor deler av teksten blir oversatt til dialoger, monologer, andre blir eh, omformet til bevegelsesekvenser, eller vi mer visuelle sekvenser, video, musikk. Eh, og som med dette som utgangspunkt, så gjør vi en veldig, veldig, veldig mange improvisasjoner, som videreutvikles igjen og igjen, helt til de blir ferdige scener, eller biter som da settes sammen til en helhet linje. Nå om det er veldig mange ting som forberedes på forhånd, så skrives forestillingen hovedsakelig på gulvet, og denne processen er veldig viktig for hele tiden ha en dialog mellom ide og realitet, teori og praksis, og først og fremst mellom verksted og scene. Fordi selv om jeg kan ha en veldig god idé mens jeg sitter og skriver på datamaskina, så er det ikke, slett ikke sikkert at denne ideen er like god når vi prøver den på scena, eller at figuren gjør, vil noe helt annet enn det jeg vil at den skal gjøre. Um, og alle de medskapende kunstnerne er aktive, er aktive i denne delen av processen. Kanskje? Um, og musikken komponeres parallelt med alle scenene som utvikles i samarbeid med figurespillerne. Lys og video, og ikke men scenografi, alle er aktive gjennom helt fra begynnelsen av prosessen, fordi alt avhenger av hverandre og må skrives samtidig. Noe som gjør det dette er veldig kaotisk og veldig mye... Um Positivt ego som man uh, deals with, uh, og det tar også ganske lang tid. Ofte det tre år fra uh, en idé har blitt et prosjekt til premieren, uh, selv om den første året gjerne er um, pur produksjon, og at det dermed er en tre måneders prøver, prøveperiode fordelt på en to års tid, cirka, og like lang lagetid før forestillingen er ferdig. Um, dette er også grunnen til at det har så lang tid, fordi vi en freelance-gruppe og dermed lever av å turnere de allerede, allerede eksisterende forestillingene. Um, jeg er også figurmaker, og har nå stått en uke i stamsund och format ansikter för det här är min mått och förstå vem vi har med att göra. Eh, själv med här också samarbetar med eh andre fantastiske fantastiska figurmakare, Jan Borisova och og också Sebastian Pers som är vallansvarig och Mano och Elise som er väldigt ivriga hjälpare. Ehm um, Så. Mobidiki Altså, Moby Dick, det er en bok som har gjemsøkt meg ganske lenge. Det er en av de historiene som setter seg inn i ryggraden, og um, det er litt den har en magnetisk kraft, som om eh, hvert setning, hvert ord eh, bærer noe større enn sig selv, og Melville klarer å røre ved noe grunnleggende, noe eh, så gjenkjennelig og så menneskelig og for å Veldig fritt, siterer han. Uh, det finnes ikke på noe kart, for de virkelige steder gjør aldri det. Uh, så for å iscenesette denne romanen, uh, så har... Uh driver vi og roper opp alle de druknede menn och kvinner opp fra havets bunn for å la stemmene som kommer fra den andre siden fortelle sin historie. Vi har ett kor av 18 druknede sjømenn. Um, I en scenografi som ligner et skipsvrak eller en tvalskelett som hviler på havbunnen i sanden, og vi vil videoprojektsjoner navigere oss langs lignende på nautiske kart, helt inn i det dypeste dypet av menneskesinnet. Og, og syv skuespillere og figurførere gir liv til de 30 mennene ombord på skipet til den monomane kaptein Akab, som fører sitt skip dirett inn i ødeleggelsen. Det er cirka 50 figurer i seks ulike størrelser, um, som gjør til at vi kan zoome in og ut på historien og se den fra ulike perspektiv. Uh, Figurerne vil variere i størrelse fra større enn menneskes stor, Akab, som tar seg selv for en slags gud eller gudløs, Um, til um, små menneskestorefigurer for å virkelig kunne se hvor liten en man er ved siden av denne massive og mystiske hvite valen. Uh, og Moby Dick, denne urgamle spermvalen, vil også bli representert i ulike størrelser, fra en liten versjon som er cirka størrelse på en, med en bil uh, til da, en valstorval uh, uh, for at vi virkelig kan føle hvordan det er føle på kroppen eh, den eh, 20 meter lange fantastisk merkelige vesene eh, Musikken blir komponeres av, av eh, Guro Skomsnysmo og Anne-Marthe Sørlin Holen Dream Team Bonanza eh, og vi lager to versjoner av forestillingen en med hvor musikken er innspilt og en, eh, en større version hvor musiken også er live hvor da anne Marte Guro og Håvard Skarset. Jeg har et tre-manns-band live på scenen. Eh, så kort opp, oppsummert er det um, skuespillere, figurer, musikk- en valstor val, og generellt alt den galskap som må til for å iscenesette denne bunnløse romanen. La oss se en video.
2: Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long I thought that I would sail about a little and see the watery part of the world, whenever I grow grim about the mouth and hazy in the eyes, whenever it's a damp November in my soul, I counted time to get to sea. Almost all men sometime or other cherish these same feelings toward the ocean. Why do the old Persians hold the ocean holy? And the still deeper meaning of that story of narcissus who? because he could not grasp the mild, tormenting image, in the fountain, plunged into it, and drowned. Same image we ourselves see in all rivers, in oceans and in lakes and wells. The image of the ungraspable, the phantom of life. And that is the key to it all.
0: ha da fransk premiere i juli og er, siden det er en koproduksjon med Nordlandteater i Mola, Moirana så har det norsk premiere i slutten av oktober og nå kan dere stille alle spørsmålene som dere har
1: komment <laughs> spørsmål ingen Overveldet. Men jeg lurer på, Emil, kunne ikke du, ja. uh, kan ikke du være snill og snakke litt om hvilke inspirasjonskilder og impulser og ting som har uh, hatt betydning for deg, i, uh, både i, i studietia og i arbeidet ditt og i praksisten din i Frankrike?
0: Hmm. Hmm. Uh, jeg er da utdannet først på Ecole Jacques Lecoq i Paris, som en fysisk teaterskole og så på Estnam, som er den franske figurteaterhøyskolen i Charleville-Mézières. Jeg tror begge, det som er en stor inspirasjon på begge de skolene, fordi det er tilfellet for begge skolene, er at de er internasjonale skoler, så at man har veldig mange, møter veldig mange ulike kulturer, ulike språk, ulike måter å uttrykke sig på. Og jeg tror dette har vært en veldig stor og viktig inspirationsjon for mig. Eller så tror je at se i eh, ved og altt man ser I som en slags manhav som en slags sevammp eh, at altt blir eh, inspirationsjon. Eh, men de tror oftte at jeg har mer inspirationjon av andre ting en teater og figurteater, som musik eller litteratur eller eh, visuell kunst tror je er viktire inspirationskilller for mig eh, ofte innad i livet. Jeg svarte overhovedet ikke på spørsmålet. Har,
1: har du noen eksempler, eller kan du være litt mer konkret på noe av det? Altså av musikk, eller bildkunst, eller hva det måtte være? Mm.
0: Um, det her, jeg må forberede en liste. Jeg har fått dette spørsmålet flere ganger. Jeg er väldigt dålig på lister. Um, i, ja, hva? Ja, altså, jeg må jo si noe veldig in inspirert av guruskomsnittsmå og Anne-Marthe Sølind-Holen, uh, som, som på en måte bringer en helt annen måte å jobbe på og som samtidig er det lik, men ulik. Uh, ja. En annen viktig inspirasjon er jo å se Philip det fordi jeg rett etter skolen, uh, gjorde noe som heter Compagnionage, som er ett slags uh, mentorship program eh med hvor det et eh etablert, erfart, et etablert erfarent kompani tar en eh, liten sån gyppling under eh, armen vingen eh, og eh, en, en stund og så det er et, et møtepunkt der at jeg både fikk se hans måte å jobbe på og at han hadde et blick på min måte å jobbe på så vi ser si at eh, kompani Philip Schindler har vært en viktig inspirasjon. Det skal du ha på laydown.
1: Jeg ser en honn som går i i taket der nede. Her kom mikrofon.
0: jeg ville spørre om hvordan du strukturerer dette kaoset som du fortalte om i stad eller sånn i prosessen, om du kan fortelle noe om prosessen. Mer enn det gjorde nå? Ja, enda mer. Eller sånn, når det, når det er så mye kaos, eller hvordan klarer du å liksom, strukturere alle disiplinene, eller hvordan setter du det sammen? Ja, ja um, altså det er jo kaos. Jeg mener, det er det vi jobber med, er det ikke det? Det 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 kommer ut av, så Det, det handler jo om å ikke strukturere alt for mye, dette kaoset. Men jeg jobber mye med lag på lag, tror jeg. At ok, vi gjør et første lag, og så hvor alle... Eh, legger in og eh, bidrar, eh, og så jobber vi videre, og kanskje oh, da jobber vi mer detaljert med eh, figurene, og så kommer vi inn sammen med alle igjen, Hva, hvordan, hvordan lägger alle på et nyttelag, så det er mer slags lagvis lagvis prosess Hvis det var et tak. reelt svar Ja
2: um. Du jobber visuelt, veldig visuelt, ja. men så tar du utgangspunkt i en tekst. Ja. Eh, det mellomrommet mellom tekst og bilde, og veien fra tekst til bilde, eller er det teksten som blir bilder, eller er det bildene som nærmer seg teksten, eller kan du si noe om når det blir bilde, ja. og hvordan?
0: Mm -hmm. det, eh, kommer, jeg tror allerede det... Eh, jeg synes en roman, du, du, når du leser en roman eller en novelle, så har du allerede et veldig personlig forhold. Eller du har allerede, når du leser, så har du allerede bilder som kommer opp dig deg, i ditt eget hode. Eh, og at mye av det visuelle er allerede der i roman i teksten. Og at det heller for meg handler om hvilke deler vil jeg trenge skal få bli tekst, og hvilke deler eh, synes jeg hadde vært eh, sterkere på den måten jeg ønsker å fortelle historien på, hvis de blir, eh, blir til bevegelsesekvenser, eller musik eller en mer fysisk sekvens, at det er mer en eh, en, en process av å velge, og at jeg tror det visuelle kommer veldig automatisk for mig? at det allerede er visuelt. En roman er visuell. Synes jeg. Du eh, er figurfører, og du eh, er resursør, og du former ting med hendene dine, og, og lager bilder, og du skriver også i del av prosessen. Og så lurte jeg på om, um, om detta at du gjør, at du har mange sentrale roller, var helt naturlig i i din i, i, i utdanningen din og i det miljö du har varit i eller om det var något om det har varit liksom noe som har utlöst det ehm um, ja om ja. hurdan hurdan det blev sån på mode det sig lite bägge delar att jag allerede Allerede, allerede lagde ting og samtidig skrev og tegn at det allerede var noe som var der men også begge mine utdannelser spesielt Charlie har en det er hvor vi får innføring i veldig mange ulike deler vi lærer å bli figurmakere og figurførere og vi lager egne prosjekter at du hele tiden er får, må gjøre alt selv om Etterpå er det ikke alle som gjør alt. Ofte så velger man. <laughs> det var sikkert lurt. Eh, men at vi har i hvert fall fått en innføring i alt. Da. Og jeg tror jeg likte dette med å gjøre alt.
1: Mm. Noen høyere, har det vært sagt. Noen flere? Ja,
0: vad är det som gör att det blir akurat de böckerna eller de romanerna det blir? Har du liksom 10000 böcker och så är det en eller är den du läste så känner du ah den ska bli en föreställning? Ja, jag tror det ofta är en tematik som allredig har jobbat en stund. Sånn, en sån lust eller behov för att jobbe med en tematik som därmed möter en historie, en roman som säger okej, okay, det här kan uh, fungera sammen, den romanen kan bära eller ge en ramme till den tematikken som jag har lust till att snacka om. Så tematikken är oftast först och så letar du efter
2: ja, eller det ja, materialet
0: ditt. Det kan en gång eh uh, leta efter, rättare det er mer att det kommer. <laughs> ja. Men tematikken är först.
1: Da på om vi skal si tusen takk til deg. Ja. Du skal videre til Stamsøn ja. og tilbake til Frankrike. Ja,
0: vi har litt jobb igjen. Ja, ikke sant?
1: Og Avignon er i slutten av juli.
0: Begynnelsen av juli. Begynnelsen
1: av juli. Mm. Ja, takk for i kveld. Tusen takk. Takk, en takk for dere eh, som kom. Og 10. mars, som er da om 14 dager, så kommer Ludvig Ulbors med et foredrag som heter «Dyp ekologisk dramaturgi», med utgangspunkt i prosjektet hans om Arne Ness. Så be tuned. Kom tilbake da. Takk for i kveld.